Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Dnes sa budeme rozprávať o Superbowle a Vladino, čau, ty nám o tom budeš rozprávať. Čau. Ja som rada, že si ma zavolal na tento podcast, lebo ten predošlý si nahováral, si rozprával teda s vosom sám a ja ako moderátorka som bola opomenutá. Život je plný experimentov. No dobré, tak uvidíme, že ako nám to spolu pôjde. A povedz mi na začiatok, že, že v čom je ten Super Bowl taký super? No je veľa vecí, v čom je super samozrejme. Asi sa nepýtaš na to športové hľadisko, tak to teraz vynechám. Jeho základný super marketingov mediálny je pochopiteľne v jeho sledovanosti. Je to najsledovanejšia relácia Spojených štátov amerických, ktorá bežne atakuje cez 100 miliónov ľudí. Tak to je ten základný rozmer, pretože na, to sa na, na veľkú sledovanosť sa nabaluje dôležitosť reklamy, tým pádom tá reklama je drahá, tým pádom je významná a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Takže preto asi tak v skratke. No už keď si začal o tom, že tá reklama je drahá, tak vieš mi povedať nejaké ceny? Že ako to ide? Trošku viem. Um, úplne prvý Super Bowl pred 53 rokmi mal v ceniku za 1,37 sekundový spot zhruba stál 37 tisíc dolárov. Po roku 2000 to bolo už cez 2 milióny dolárov a posledných zhruba 3-4 roky sa tá cena za 30 sekundový spot hýbe niečo cez 4 milióny dolárov. To je čisto len ako keby mediálny nákup. K tomu si treba samozrejme prirátať produkčnú cenu tých reklamných spotov, ktoré častokrát sú veľmi výpravné, pretože to je jeden z rozmerov tohto typu spotov. Takže kľudne tá cena môže byť v podstate pre zadávateľa až dvojnásobná. Ty kokos, to je brutálna suma. A ako sa to vlastne celé stalo? Že prečo to je také očakávané a známe? A prečo ty napríklad, ako veľmi dobre viem, čakáš na túto noc, kedy si to budeš pozerať celý rok? Tak ja to pozerám kvôli športu. Súvisí to samozrejme, tak ako som vravel, s popularitou toho zápasu. Mm-hmm. Super Bowl Sunday sa považuje za neoficiálny americký sviatok. Je mimoriadne sledovaný dokonca. Zaujímavosť po Thanksgiving Day je to druhý deň v Amerike, kde sa zje najviac jedla počas celého dňa. Takže to hovorí o tom, že naozaj celé rodiny, veľké partie sledujú, to znamená, že máš obrovské auditorium a preto vlastne značky začali veľmi výrazne investovať do tohto priestoru, pretože sa im to oplatilo, mali obrovský rič, no a pochopiteľne história Superbowlu aj z hľadiska marketingu je už proste naozaj, že dlhá hovoríme o 53. ročníku a v, o, minimálne v 70. v 80. rokoch sa naozaj začal vytvárať taký kult okolo tých reklám. Napríklad reklama uh, od Apple pre Macintosh 1984, ktorá bola v roku 1984 a odkazovala na Orwellov román 1984. Nastavila ako keby ten spôsob modus operandi, keď ten... Uh, Skvelý spot, ktorý režiroval, režiroval mimochodom Ridley Scott, známy režisér, natočili a pustili iba počas Superbowlu. Čiže naozaj spravili tú reklamu len kvôli jednému vysielaniu. Ja sa úplne bavím, akú mám uh, históriu a hodinu dejpisu. Hodinu športového a marketingového dejpisu. Počúvate marketing bez obalu. No keď si rozprával, že tie reklamy sú také drahé a to všetko, lebo sú brutálne drahé, 
koľko ich tam je, alebo ako, ako to tam celé prebieha. Trošku mi to pr- predstav si, že som to v živote nevidela, čo je vlastne pravda. A opíš mi to, že ako to tam je nasekané. Tých reklam je veľmi veľa, pretože Super Bowl je... Napriek tomu, že ten zápas trvá iba 60 minút, tak Super Bowl trvá skoro 4,5 hodiny. Čiže ten, ten rozdiel v zásade tvoria reklamy a polčasová hudobná show, čo je ďalší z marketingovo spoločenských rozmerov tohto zápasu. Ale reálne sa bavíme o možno 30-40 reklamách, ktoré sú odvysielané počas Super Bowlu. Tak to je... Čekala som menej, to je už riadne číslo. No a kde všade sa to dá pozerať, lebo však predpokladám, že tuto zo Slovenska na online, na nejakom streame alebo na niečom a v Amerike, kde to vysielajú celý ten Super Bowl a tú show? Práva na americký fotbal a na Super Bowl vlastne tri štátne televízie a tie si vlastne striedajú aj Super Bowl rok po roku, pretože pre, pre nich je to obrovská marketingová príležitosť, keď tých 100 miliónov ľudí si naladí CBS napríklad ako tento rok, tak veľká väčšina tých ľudí zostáva potom Super Bowl na tej televízii, ktorá je platená, pochopiteľne. A pre nich je to obrovská príležitosť, ako si zdvihnúť ratingy alebo chytiť si tých ľudí na ďalšie svoje programy. Čiže napríklad je veľmi prirodzené a časté, že po Super Bowl tá daná televízia štartuje nejaký svoj nový veľký seriál alebo zábavnú show alebo niečo. Jednoducho, aby naozaj oni využívajú ten Super Bowl ako odrazový mostík pre, pre to svoje ďalšie vysielanie. Takže tá odpoveď jednoducho je taká, že vždy jedna z televízií amerických troch štátnych má práva na ten Super Bowl, ona ho vysiela a potom veľa krajín samozrejme prenáša ten signál. Čo je možno ešte zaujímavosť opäť marketingová je, že, že pred dvoma rokmi Kanadský súd uznal reklamy ako súčasť toho eventu. To znamená, že keď sa vysiela ten Super Bowl, tak dovtedy sa vlastne tie reklamné breaky v úvodzovkách prekrývali, to znamená, sa tam dávali lokálne reklamy, ale v podstate teraz už tie reklamy sa považujú za súčasť toho eventu a keď sa prenáša ten Super Bowl, tak sa prenáša aj s tými pôvodnými americkými reklamami. Predpokladám, že každý rok je to stále vypimpovanejšie a že aj tie reklamy sú lepšie a lepšie. A ešte takú poslednú otázku, ktorá ma trápi. Vo všeobecnosti sa ťa chcem opýtať, že tá sledovanosť Super Bowlu stále stúpa, akože z roka na rok má tú tendenciu rásť každý rok, alebo je to v nejakom priemere, alebo ako to je tá sledovanosť? Tá sledovanosť je teda extrémne vysoká, je okolo 100 miliónov ľudí. Chvíľku, ako všetko rastie, chvíľku potom klesá. Absolutne v poslednej dobe kulminovala v roku 2015, kedy bol rekord 114,5 milióna divákov. No a tento posledný Super Bowl, aktuálne odohraný pred pár dňami, bol naopak najmenej sledovaným za posledných 10 rokov, mal 98,5 milióna divákov, plus, plus ešte 2 milióny online streamistov, kam patrím vlastne aj ja, alebo ľudia, ktorí to sledujú v Európe. Čo je možno aj zaujímavé, že to ukazuje aj na americkom trhu, aký je podiel klasickej televízie a online streamingu. 98 miliónov ku 2 miliónom. Prečo bol menej sledovaný, ťažko povedať, tam je viacero dôvodov. Zrejme aj ten spoločenský americký fotbal si zažíva určitú spoločenskú krízu alebo spoločensko-politickú. Možno aj kvôli tomu, že, že zase do ňoho postupilo mústvo, ktoré hrá vlastne 9, 9. finále za posledných 16 rokov, takže naozaj veľmi často. A takisto to bol vlastne 
zápas s druhým najnižším skóre v histórii, takže môže byť aj to, že ako keby ľudia, ktorí chceli začať sledovať trochu neskôr a počuli, že stále je to 3-0-3-3, jednoducho to možno nezapli, takže aj to môže byť teoretický dôvod. No ale ja by som sa možno vrátil Čaute. k tej pôvodnej otázke, lebo práve prišiel Vosa a ty sa... ten podcast do Superbowle? Áno, a práve bola otázka, ja ti ju rovno yes. odozdávam, že boli vlastne nejaké dobré reklamy tento rok, bolo tam niečo zaujímavé, neboda aj niečo, čo by mohlo hovoriť o nejakých trendoch? Aký bol tento rok? Ešte ste sa nedostali ani k reklamám? Nie. <laughs> Vlado mal hodinu histórie, takže <laughs> som tu počúvala. Skvelé, skvelé. Výborné. Vlado je super dobrý v histórii inak. Takže teraz už, keď všetko viete o histórii, tak reklamy. Poďme sa pobaviť o reklamách. Videl som asi väčšinu spotov, nevidel som všetky, niečo som o tom čítal a tak ďalej. A musím povedať, že bolo to taký, že poďme hrať na istotu ročník, by som to nazval. Strašne veľa značiek robilo také až obyčajné, opulentné, drahé spoty, tak by som to nazval. A veľmi málo tam bolo takých, že naozaj prekvapivých počinov. Čo si myslíš, Vladino? Našiel si tam nejaké? Ja som tam našiel možno dva. No rozhodne som tam nenašiel minuloročný Tide. Reklamu, ktorá by bola že geniálna, že o ktorej by som sa chcel teraz ďalších pol roka rozprávať. Úplne s tebou súhlasím. Boli tam, bolo tam pár zaujímavých. Poďme si ich možno prejsť. Ja zo subjektných dôvodov rovno začnem reklamou, ktorá začala ako reklama na Budweiser a skončila ako reklama na seriál HBO Game of Thrones. Čo hovoríš na túto reklamu? To je jeden z mojich dvoch favoritov práve. Tá, uh, jed, asi jediná, alebo možno ešte Burger King bol taký, že naozaj že, že odvážny počín, alebo niečo, že mal niečo, čo prekvapilo. A práve Budweiser bol taký, že naozaj uh, o to, že ťažko brandovaný spot na Budweiser. Od, od začiatku Bud Light Ritier tam prichádzal, do, doniesol pivka. Všetci mali v ruke pivo vlastne od začiatku, čiže a zrazu, zrazu sa to proste, že zvrtne v jednej sekunde na brutálny Game of Thrones záver, kde príde obrovský drak a všetkých vykupe v ohni. <laughs> a vidíme, že za chvíľu prichádza posledná séria Game of Thrones. Čiže naozaj, že prekvapivé, silné, aj zábavné, akože nie je tomu, čo vytknúť. A akorát, čo bol, že prekvapivý moment, že Bad Light pravdepodobne zabil svojho rytiera v tomto. To bol akože silný moment. A kto iný by ho zabil ako vladinov obľúbený charakter? Drax Game of Thrones. Ja som sa ešte celkom vžil... Ne, to nebol Drax, to bol Hora. Aha, pardon, áno, áno, ser uh, Gregor Klegane. Um, ja som sa celkom vžil do toho, keď som potom o tom čítal, že to bola vlastne spolupráca dvoch agentúr pri odzene, alebo vlastne sa stretli dve značky. To je niečo, čo my ako triad celkom poznáme, pretože viacero projektov robíme tak, že naozaj spolupracujeme aj s inou agentúrou na tom projekte a vieme, že nie je to vždy samozrejme ľahké a určite vie si predstaviť, ako asi prebiehali kreatívne debaty medzi Drogo 5 a tým druhým štúdiom, že presne, že musíme zabiť toho rytiera, ale ne, 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 nemôžeme, to je náš, náš symbol. Hej, podľa mňa ten najväčší challenge, že neboli tie dve agentúry, ale tí dvaja klienti, lebo to sme ešte úplne asi nezažili, nepamätám si, že nielen, že dve agentúry sa stretnú, ale, ale dvaja klienti a tieto štyri subjekty sa musia dohodnúť na niečom, čo bude proste erované v Superbole. Čiže muselo to byť určite náročné a aj vzhľadom k tomu, že Bud Light vyzeralo, že ako keby ustúpil, že naozaj, že tým, že nechali si zabiť rytiera a prevziať celú tú show Game of Thrones, že vlastne to 
ako keď, si, keď si to zoberieme, tak Game of Thrones vyšiel z toho ako ten výťaz, keďže to bol súboj rytierov. Tak asi to bol challenge. Možno to je spojené s tým, že to nebol zďaleka ich jediný spot v, v breakoch v Superbowle. Mali ich dokonca, viem, že Bud Light mal dva spoty a myslím, že celá, celý, celé toto pivovarské toto, uh, konzilium tam malo, Amhoizer mal, tuším, že 7, 8, 9 až také nejaké, nejaké hrozný počet spotov v Superbowle, čiže možno aj to nebolo až tak pred nich podstatné tým pádom. A, čiže áno, toto bolo 4 subjekty, 30 sekúnd, asi to bol boj, áno. <laughs> Taká najbližšia kampaň, čo mi napadá podobná v tomuto bola asi moja obľúbená Jay-Z a Decoded, kde sa stretol Jay-Z ako značka, Microsoft ako značka s Bingom. A ešte aj Jay-Z vydával knihu, ktoré vydávalo vydavateľstvo, jedno konkrétne. A, a v tom celom tiež bola droga Five by the way, tak asi majú know-how, ako to robiť, tieto kolaborácie. A kto, ktorá z toho podľa mňa vyšla ako najväčší výťaz tej kampane inak. <laughs> Väčší, jak Microsoft s Bingom aj, aj Jay-Z obišiel. Dobre, samozrejme. Hovorí si, že to je jedna z dvoch reklam, ktoré uh, predsa len trošku vyčinevali. Tou druhou je Burger King, ktorý je vlastne, že zase vo všetkom úplne iný. Tak uh, povedz o ňom pár viet. No Burger King bol podľa mňa hviezdou tohto Super Bowlu, aj v dobrom, aj v zlom, pretože si dovolili spraviť uh, spot, ktorý si tu nepustíme, pretože je takmer bez zvuku. A učinkuje v ňom Andy Warhol osobne a je to proste 30 sekundový záber na to, ako pomaly je McWoper, či Woper. Ja som na, nakazaný tou kampaňou McWoper. Pamätáte si ju. Je proste Woper ako hlavný uh, ikonický produkt Burger Kingu. <coughs> Pomaličky s kečupom, ktorého značku nevidíme, ale je to očitateľné Heinz. To je tiež zaujímavé. A keď uplyne nejakých 25 sekúnd, tak vidíme hashtag Eat like Andy a Burger King. To je všetko. Myslím, čo sa tam deje. Nič sa tam nehovorí, nič tam neznie. A je to vlastne footage z nejakého starého švedského alternatívneho filmu, ktorý takto proste použili v Superbole. No a odozvy boli na to veľmi zmiešané. Čo som videl, tak to získalo aj dosť veľa hejtu a nevôle. To sklidilo na Twitteri americkom. A potom samozrejme boli ľudia, ktorým sa to páčilo a obraňujú to a tak ďalej. A každopádne, čo mne sa na tom páčilo, že Andy Warhol mi príde ako super fit, aj takýto počin v Superbowl mi príde ako super brand fit k Burger Kingu a komunikácii, ktorú robia oni, lebo sú známi tým, že robia nie, vždy niečo proste, čo vyruší, čo je úplne iné ako všetci ostatní. Snažia sa byť naozaj proste, že v tom brave marketingu ako svetlý príklad, že takto sa to robí. To bolo presne to, čo urobili teraz. Takže v tomto podľa mňa úplne super. A čo sa týka Andyho Varhola, tak, tak jeho poznáme ako fanúšika kapitalizmu, takže predávať hamburgery cez Andyho Varhola mi príde tiež ako dobrý fit. Čiže super, v tomto úplne super. Je to fakt, že divný spot, áno, ale strašne aj tým, že ostatné, bo, ostatné spoty boli proste, že istotka a taká play safe hra, tak sa naozaj dokázali odlišiť a podľa mňa im to vyšlo naozaj Dobre. No ja si to len tak sedím a počúvam, že čo vy rozprávate a je to super. Ja mám vlastne podcast uh, real time, tak to vás vidím aj vizuálne. A Vladino, ešte ty nám porozprávaj, že čo sa ti páčilo, alebo čo bolo podľa teba také výrazné. Ak dovolíš, že ja ti neodpoviem úplne presne, lebo super. ani sa mi tam už tak veľmi veľa vecí nepáčilo. Možno ešte dve reklamy, jedna pre T-Mobile, jedna pre Colgate, boli proste, že svieže, milé. 
ale ten zvyšok bol naozaj trošku nutka, ako už Vosa hovoril. Ja by som možno povedal, a je to podľa mňa téma, ktorá je aj vďaka triadu na Slovensku aktuálna, aktuálna to je goodvertising. Aj Super Bowl ho bol pomerne plný, či už women empowering, či už ľudia a deti s rôznymi dizabilitami. Viacero bolo takýchto reklam, ktoré naozaj komunikovali túto tému, ale pri väčšine som mal trošku taký pocit, že je to kalkul, čo je vždy mm-hmm. pri goodvertisingu tá úplne rozhodujúca vec, že či tam je fit k tej značke, alebo či z toho je cítiť kalkul. A proste už keď vidím x tú reklamu, kde Serena Williams uh, s vážnou tvárou hovorí o tom, že ženy si majú zobrať uh, svoj život do svojich rúk a um, randiť cez konkrétnu aplikáciu, tak trošku mi to škrípe, no. Čo Čiže ti poviem. si to vedel rozlišiť, že čo je také košer a čo, čo je čisto len uh, napasované na ten goodvertising. Mám pocit, že najbližšie k tomu naozaj košer uh, prístupu bol uh, myslím Microsoft, ktorý ktorý tam naozaj konkrétny produkt ukazoval, vďaka ktorému vlastne ľudia, ktorí majú rôzne handicapy fyzické, vedia fungovať lepšie. Ja som ešte chcel povedať jeden zaujímavý príklad, ktorý som si prečítal na Edviku, a to je agentúra David Miami. Ja som ho doteraz poznal, ako, že to je tá agentúra, ktorá stojí za väčšinou tých super vecí, čo robí Burger King, aj v uplynulých rokoch, čo urobil. Jedna z posledných bola, že Google Home of the Whopper, ktorú si asi pamätáte. Keď máte nejaké Google zariadenie z hlasového asistenta doma, tak sa ospravedlňujem, ale bola to tá kampaň, kde v prírole zahučal chalanko, že hey Google, uh, what is Whopper? A všetky tie hlasové asistenty, ktorých je teraz 80 miliónov, uh, v 80 miliónoch domácností amerických, čo je brutálne číslo, tým pádom začali uh, googliť uh, Woper a hovoriť jeho definíciu z Wikipédie, pretože to bol prvý výsledok. A týmto pádom sa vedeli dostať doslova do obývačiek svojich konzumentov alebo potenciálnych konzumerov a vyslúžili si tým uh, obrovskú slávu a strašnú PR voľnú, ktorá sa potom nabalila o to, ako veľmi secure sú uh, všetci, všetky tieto voice assistance služby a tak ďalej. Čiže... Uh, toto urobila malá agentúra, ktorá sa volala že David z Miami a mali pekný článok o tom, že tento rok sa im podarilo náhodou vyhrať uh, viacero tendov a robili až tri Super Bowl spoty naraz. Zaujímavé je to za to, že to sa, neviem, či niekomu podarilo vôbec, ale určite nie takéto malé agentúre, lebo ich je iba 46 v Miami, čiže také niečo ako triad, dve poschodia. Majú strašne veľa inak spoločných vecí s nami. Dokonca hovorili, že u nich vymýšľajú všetci, tak ako u nás, že nemajú oddelenia a tak ďalej, že dokonca jeden z tých hlavných spotov uh, vymyslela account directorka z agentúry, čo sa aj nám stalo uh, kedysi dávnejšie pri kofole neriešenie, keď si pamätáte tú kampaň, čo ma tak milo potešilo, že je, aj my by sme tu v devine vedeli spraviť tri super spoty, možno aj hej, <laughs> musíme si to vyskúšať niekedy. No ale každopádne klobúk dolu, táto agentúra robila ten jediný najodvážnejší Burger King spot, Eat Like Andy, potom robila ešte ďalší spot pre Budweiser, tiež nejaký goodvertising o sustainability ich výroby a o tom, že používajú veternú energiu. A ešte robili super vtipný spot na Dever, čo je mrazené jedlo v Amerike, o tom, ako jeden chlapík prepadol, ako sa tomu povie, prepadol v žraniu, ale ako závislosti na mrazenom jedle, ktorá sa prejavovala úplne rovnako ako závislosť na porne a hovorí to 
jeho manželka, je to z pohľadu jeho manželky, takže to je celkom vtipný spot, pozrite si, je to Dever a Super Bowl, nájdete to rýchlo. Uh, toto a ešte som sa povedal zaujímavú vec, že v tom It Like Andy spote celý čas vidíte v zábere flašu kečupu, ktorá je úplne evidentne Kraft Heinz. A som rozumiem sa, či je to Cobrinling alebo nie, alebo ako to celé funguje. Nevidno presne logo, takže je to asi v pohode. Ale nikde som sa nedotýčal o tom, či niečo o to vedeli alebo nevedeli. Jediné, čo som zistil, že agentúra, ktorá robí Kraft Heinz, je hádajte, ktorá? David Miami. Chápete? O to už som bol úplne odvalený z nich, takže som fanúšik. Dobre to robia. A ešte sme sa my dvaja bavili o jednej reklame pre Kiu. A možno len trošku súvisú. Ešte, ako si sa pýtala ty, Fredi, že čo boli také tie nejaké základné trendy tohto Super Bowlu, tak jedným z nich bol aj Made in America. Ako keby zase možno trošku súviso aktuálnou situáciou s Trumpom a tak ďalej, že veľmi bolo vidieť na mnohých produktoch, že sa pozicionovali veľmi jasne, že sú Made in America. No a reklamný spod na auto Kia, korejské auto, ale samozrejme vyrábané priamo v Amerike, tiež sa snažilo ako keby získať tento punc Made in America, ale urobilo to veľmi takým možno až nešťastným spôsobom, veľmi depresívnym, keď oni si zobrali uh, ako základnú myšlienku to, že nie je dôležité, kde ste, ale čo robíte. Hej, ono to na papieri znie dobre, ale urobili to tak, že to spraví ako výpoveď mladého chalana, ktorý žije v zaprdlom mestečku 80 km od Atlanty a vlastne nie je tam nič, celé to je také depresívne a chceli to otočiť do toho, že je to pohode, pretože je tam Kia fabrika a oni ju vyrábajú a sú na to hrdí a tie auta sú vlastne auta z malých amerických miest a treba ich podporiť. Do veľkej miery z toho zostala tá depresia, že, že bože žiť v malom meste v Amerike, tak to radšej uh, v Bratislave. Aj inak súhlasím presne, tak uh, to bolo. Podľa mňa aj na papieri, aj storyboard mohol vyzerať super. Neviem presne, kde sa to stalo, ale vidno, aké je to vrtkavé presne, že často je, že dobrý nápad, s dobrým, dobrý spot s dobrým storáčom, s dobrým copywritingom, vie zrazu zahučať niekde počas natáčania, niekde pri postprodukcii, niekde pri zlom hereckom výkone, proste, že strašne málo často stačí a vyznie to úplne inak. Tu bolo podľa mňa úplne zjavné, že to otočenie do pozitívna, ktoré tam malo byť, proste neprišlo. A vyzeralo to, že proste, že celé zlé, ten chlapec za chvíľu umrie a mám chuť ho ísť zachrániť, aby nemusel stávať do, do konca života auta v tej hnusnej fabrike. Tak to, také emócie z toho išli nakoniec. To je možno asi o tom, že uh, obidvaja z 8 podľa mňa veľmi veríme v to, že, že emócia reklamy je jedna z najsilnejších vecí, ak nie je najsilnejšia vec, ktorú tá reklama prináša. A jednoducho, keď budete nejakú emóciu a nepodarí sa vám mu zlomiť do iného spôsobu, tak proste z toho potom nevyskočíte. Tá emocia tam jednoducho zostane bez ohľadu na to, čo, čo ešte slova dopovedia alebo obraz dopovie, tak uh, vám v, v, niekde proste vzadu v hlave zostane to nevypovedané, ale to najsilnejšie, čo tam je. A to v tomto prípade bolo trošku depresívno. Tak ja mám z tohto podcastu super emóciu, keď už sme pri tých emóciách. A chcete ešte niečo povedať? Alebo máte pocit, že ste obsiahli to najpodstatnejšie, čo by sme si mali zapamätať? Mm, čo ja viem, podľa mňa už asi aj nemusíme. Ešte akože bol, boli tam v pohode spoty všelijaké iné, však viete si ich pozrieť, ale také outstanding boli podľa mňa tieto. Najbližší, čo ma napadá ešte 
Amazon, čo bol akože celkom vtipný, ale bola to tak akože klasika Superbowlová zase. Takže asi všetko podľa mňa. Počujeme sa pri ďalšom podcaste a, alebo ďalšom Superbowle. Dobre, tak uh, ja ďakujem za seba, ďakujem vám obom, Vlado, Vosa, Dikičko, že ste nám o tom porozprávali. Čaute. Čaute a my sa počujeme ešte niekedy na budúce. Thank you.